0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. Dit is, as het ware, soos op een busrit wat ons is, al in die ronde. So as jy vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek jy sê, baie, baie hartelik welkom op die bus. Jy het eindelijk niks verloor nie oor, want so die here wil, as ons in die einde van die boek openbaring kom, gaan ons weer begin uitsaai by genesis 1. Dit is dus een rondrit waarmee ons bezig is. Nou, partijmeste sal vir jou sê, hulle luister al lang rukke en dat het eindig baie goed is as een mens jou bybel, misschien selfs een aantekeningboekie, beide hand hou. En dan kan een mens aantekeningen maak, want eindelijk is ons bezig om so op een manier bybelstudie te doen, ook op een manier vir mekaar achtergrond te gee, so hier en daar tussenin vir mekaar so bykie skrifhantering te leer en mekaar ook te help om die bybel te kan hanteer in die praktijk. Nou, vandag gaan ons oor twee psalms gesels. Ek gaan oor die tweede ene, psalm 51, net so so'n bietje meer indringend praat, want dit is een baie bekende psalm. Maar, psalm 50, as jy dit voor jou op het, sal jy sien die opskrif is in die Afrikaanse teks Hy wat recht lewe, vir hom sal ek die Heere red. En dan staan daar, een kortsinnekie, een psalm van Asaf. Dit is interessant, ne, want Asaf, was volgens die traditie, wat in die opskrif bewaar gebleid hier, een van Davidse hoofdmissikante. Ek kan gerust gaan kyk in Pesalm 73, dan syl jy die gedachte daar ook so min of meer bevestig kry. Die dichters sê namelijk hier, die Heere straf diegene wat lig is, oor hom wat die Heere is. Hy praat is eers met die mense, wat oppervlakke godsdienstig is, En virwee godsdienst, eindelijk maar niks anders is nie as 'n uiterlike en 'n rituele bezig wees, maar daar is nie rechtig inhoud nie. Dit is wat my skry in Psalm 50, die eerste 15 versies. Dan kom hy van vers 16 tot by 22, as ek my net die vinnige oorzicht mag gee, hy vereer eer dus nie rechtig die Heere met oprechte lof en dank nie. Daarna veroordeel die Heere dan godeloze mese met verharde harte, Hulle sê wel godsdienstige dinge, oe ja, maar dis alles leuns. Hulle gloed het nie rechtig nie, hulle bedoel het ook nie. Hulle levensgetuig ook nie daarvan nie. Jy sal het sien as jy van vers 16 lees. Met ander woorde, liewe luisteraar, die wat oppervlakkig is, moet op die Heere vertrouw, sê hy. En die godeloos is, moet weet, dat dit hulle laaste kans is, voordat hy die Heere hulle gaan straf. Die hofzaak, wat eindlik hier aan die gang is, vertoon een vaste patroon. Daar is inleiding met die getuienis, wat opgeroep word, die eerste 7 verse, dan is daar een beskuldiging, wat voorgedra word, vers 8 tot by vers 13, en dan sal jy sien, is daar een afsluitende gedeelte, baie kort, met een ernstige waarschuwing, in vers 21 en 22. Nou goed, kom ons kyk na die eerste ses versies by Pesalm 50. Die Heere is God, hy alleen is God. Hy spreek, hy roep die hele wereld op, van waar die son opgaan, tot waar hy ondergaan. Uit Sion die stad van volmaakte pracht, verskyn God in glans. Ons God kom, hy blij nie stil nie. Voor hom uitbrand een vier, rondom hom woed storm. Hy roep die hemel en die aarde op vir die saak tegen sy volk. Maak by mekaar die wat aan my getrou is en met die offer een verbond met my gesluit het. Die hemel getuig, God is rechtverdig en hy is die rechter. Hy sien eens liewe luisteraar, die hele wereld word nie die eerste sês verse opgeroep om te kom luister. Met anna woorde, die Heere, die verbonds God en die mag om allemaal op te roep, want hy alleen is God, soos die eerste versie terecht sê. Hy sel verskyn met begeleidende natuurelemente. Die hemel en die aarde is in hierdie geval die getuies vir God. Daar in vers 4 tot by vers 6. Maar nou gaan ek vers 7 tot 15 lees. Nou my oplet wat hier gebeur, want hier het ons nou die beskuldiging wat ingebring word. Ne? Luister my volk, ek wil my saak stel. Ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God, ek is jou God. Dit is nie, omdat jy nie offer, dat ek rekenskap van jou huis nie. Jou brandoffers is immer gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal hee, of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is myne, die wild op duisend berge. Ek ken al die voels van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vraag, as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer? Of drink ek die bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die allerhoogste. Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Nou, dit is wonderlijke verse wat hier staan, lieve luisteraar. Ek wil vinnig daar oorgaan, maar ek moet, ek denk ons nou toch dinge onderstreep. Jy sien, Mense kan baie oppervlakkig Godse beveelig gehoorzaam en toch ver van die Heere afwees. israël het juist dit gedoen door aan die een kant pligsgetrou offers te bring sonder die rechte gesintheid aan die ander kant, wat daarmee gepaard moes gaan. En juist op grond hiervan, maak God nou een hofzaak met hulle. Jy sien die gesintheid is natuurlijk verkeerd, omdat hulle in een verbondsverhouding met die Heere staan. Die woorde, wat ons hierdie vers 7 sê krij, Ek is God, ek is jou God, is een klag en een verwaait, wat die Heere tegen sy volk het. Maar dit is ook terselle tyd die versekering, dat hy getrouw is aan sy verbond, en tegen oor die wat aan hom getrouw bly. Daarom die woord, ek is jou God, liewe luisteraar, as jy vandag na hierdie program van ons luister, misschien luister jy na een CD, wat jy speel of wat jy by iemand anders gekry het, en jy is een gelovige, daar wil ek vir jou oproep op grond van wat ons nou net gelees het, tot een suiver godsdienst, een eerlijke verhouding met die Heere, want jy sien uit hierdie verse wat ons gelees het, blijkt het baie duidelik, die offer is deel van oud-Israelse godsdienst, maar, sodra hulle dink, God is van hulle offers afhankelijk, en dat hulle door die offer te bring, vir God zorg, dat hulle, as het ware, met respect gesê vir die Heere kos gee, <laughs> da maak hulle baie groot fout. Lieve luisteraar, God vraag meer van jou en van my, as 'n uiterlijke gebaar. Dit blyk uit vers 18 en 19, waar ek nou nog aan kom. Die ware offer is lof en dank, wat getuig van liefde teen oor die Heere. En daarom nie ons dade nie, maar dit wat uit ons dade blyk, dit wat achter ons dade lee, dit sal weis, vir die Heere weis, of ons rechtig, ons dade en ons offers oprecht bedoel. Luister wat staan hier van vers 16 tot 20. Vir die goddeloose, sê God, Waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond, jy wat te afgeer het van wat ek jou leer en jou nie stuur aan wat ek sê nie? Merk jy op hierdie geweldige, ernstige ding, lieve luisteraar? Vers 16 sê, mense wat hoor wat die Heere sê en dit nie doen nie, is goddelose mense. Van vers 18 af, As jy die dief raak loop, breek jy saam met hom in, en as jy die kans kry, pleeg jy echt breek. As jy jou mond maak praat jy kwaad. Jou tong reig bedrog aan mekaar. Jy sit en praat teen jou broer, jou eie broer beswader jy. Lieve luisteraar, ek wil eindelijk half bang word, as ek het lees hoor, want hier word dinge genoem, in psalm 50, waarvan jy en ek sal sê, maar dis maar, ach man, dis die ernstige sondes nie, dis maar lichte sondes kies, om soe, iemand anders te beswader, om oneerlik te wees, om kwaad te praat. Nou die psalmdichter sê baie duidelik, dit is nie wat die Heere van ons verwacht nie. Daarom vers 21 en 22, moet ek, nou daar die ek, as jy die Bijbel voor jy oop het, dan sal jy sien, daar die ek is die Heere. Hy vraag, as jy nou so oppervlakkig jou godsdienst beoefen, moet ek die Heere stilblij as jy zulke dinge doen? Dan nou sal jy denk, ek het soos jy geword. Nee, nee, ek eis rekenskap van jou. Ek kla jou aan. Julle moet luister na hierdie waarschuwing, julle wat nie met God rekening hou nie. Anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Ek het gesê, luisteraar, ek word al bang, want het gaan hier oor wat jy en ek sal so noem lichte sondetjies, klein sondetjies. Jere sê, luistera, as jy bezig is met oppervlakkige godsdienst, dan het ek daar geen erg aan nie, want ek wil hou niks van weet nie. Hy sê, God kan nie die onrecht door sy vingers sien glip nie. Hy straf die mens, wat hy nie op sy waarskubing achsla nie. Maar hy sien, as die Heere dit nie sou doen nie, dan het hy geword soos die wat onrecht doen en so gewone aangeraak, dat het nie meer aangezien word nie. Maar, sê ons verse, God eis rekenskap. Lieve luisteraar, die sonde word gestraf, wanneer die mens nie ag gee op Godse waarschuwing nie. Jy en ek moet ons dus ook op hierdie dag laat waarschuw die Heerese woord. Luister na vers 23, die mens wat my eer, is die een wat lof as een offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red sien, offer en recht lewe moet ruim, met eer aan God, woord en daad moet klop, liewe luisteraar, God help die, wie sy woorde oprecht is, en wie sy dade van oprechte woorde getuig. Nou, dit bring my nou by Pesalm 51. Ek het net af jou gesê, ek was een bykie meer daar oor gesels, Want psalm 51 is seker een van die meest bekende psalms, wat jy en ek van kleins af geleer het. Ek wil eers die opskrif lees, en daar gaan ek mee daar praat. Vir die koorleier, een psalm van David, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na om toe gekom het, oor sy overspel met Batsaba. Nou liewe luisteraar, in die vorige psalm het ek nou vir jou uitgewees, en daarom doen het die twee saam, dat wat jy en ek somtijds as klein sondiekies beskou, word nie dier die Heere so beskrywe in die woord nie. Selfs as ons net sit in skinner, selfs net oor ander mense kwaad praat, het die vorige psalm vir ons geleer, dan word dit as huigelarij voor die Heere beskou. En nou kom hy in die 51ste psalm, met wat jy en ek gewoonlik as ernstig oortreding in groot grootsonde beskou, namelijk overspel. En dan kom jy achter, as jy die twee psalms saam lees, sogenaamde kleinsondekies en sogenaamde grootsondes word almal dier die Heere onder een kam geskeer. Iets is of sonde of dis goeie dade voor die Heere. Mag ek vir jou vraag vragen, Hoe leid jou dade voor die here waarmee jy op hierdie dag bezig is? Dien jy die Heere in oorgawe? Of dien jy my nie, sê die Heere? Jy sê, liewe luisteraar, daar kan baie dinge met die mens gebeur, wat vir jou groot pijn bring. Jy kan bijvoorbeeld baie siek word, of mense kan lelijk met jou wees, of van jou skinder of jou vals beskuldig. Iemand kan daarop uitwees om jou te verneder, of die leven vir jou moeilik te maak. Of jy kan iets verkeerds doen, en baie slecht daar, daar oor voel. Jy kan natuurlijk soos David bepaalde sonde doen, en een andermanse vrou vat. Jy sien, as jy die geskiedings onthou, David het Batsaba's man Orea willens en wetens in die oorlog laat doodmaak, omdat hy wat David was, by batseba een kind verwek het. Die Heerense boodskapper Nathan het toe vir David kom sê, dat hy hy die groot ongeluk in sy huis gebring het. Dit sou van toe af baie slecht gaan met David en sy familie. David het fysiek skuldig gevoel oor wat hy gedoen het. Sy gewete het in hom gebrand. Daar was vir David net een pad uit sy probleem uit. Hy moes na die Heere toe teruggaan en die saak met die Heere recht maak. Jy sien, dis baie belangrik, met andere mense sekelik ook, maar met die Heere vooral. Omdat die Heere die God van liefde is, luisteraars, kan een mens nie naar die Heere toe kom en dan omdraai en verkeerde dinge gaan doen nie. Hy kan jou sykte wegneem, of het veel makkeliker maak, dit is so ja. Hy kan mense wat jou haads hart verander, dit is ook waar. Die Heere kan jou sterk maak vir die pijn wat jy moet lei, wanneer ander mens met jou spot. Jy kan selfs naar die Heere toe gaan, wanneer jy self die probleem geskip het, vanweer jou eie verkeer gedrag. Sy liefde, liewe luisteraar versondaars, is groot vir enige persoon. Hy kan jou vergewe en hy kan die las wat jou gewete op jou plaas van jou skouwers afhaal. Nou in sy gebed spel die gelovige man, wat hier aan die woord is, David, dan vir die heren sy probleem uit. Hy sê vir die Heere wat hom ongelukkig maak, hy praat oor die pijn wat hy ervaar, oor sy moeilike omstandighede, oor die mense wat die leven vir hom so moeilik maak, selfs oor sy eie verkeerde optrede. En dit is seker die moeilikste van alles, lieve luisteraar, wanneer jy nie die vinger na iemand anders kan wys nie, maar ook oor jou eie sonde, een slag met die Heere moet praat. Maar dit is die enigste, die enigste pad uit die, die probleem uit. Jy moet voor God belei, dat jy self die oorzaak is van jou probleem. Kom ons kyk dan soe bykie na Pesalem 51, en ek lees vers 3 tot by vers 7, en dan praat ons eerst met mekaar daar Wie is my genadig, o God, in u trouwe liefde, wis my oortredings uit in die groot warmartigheid, Was my skoon van my skuld, Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, En van my sonde bly ek altyd bewus. Tegen u alleen het ek gesondig, Ek het gedoen wat verkeerd is in die oe. U uitspraak is reg en u oordeel rechtverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, Met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Nou, liewe luisteraar, Hoewel die psalm dus aan David verbind word, is het nie seker of daarmee bedoel word, dat hy die skryver daarvan is. Immers in Davidse tyd, was die mure van Jerusalem, byvoorbeeld nie vervallen nie. Want by in vers 20, lees ons hierdie woorde, laat Sion uw liefde en uw goedheid ondervind, herbou toch die mure van Jerusalem. So tenminste minste die versie, sou my sê, is later bijgevoeg, want in Davidse tyd, was die muur van Jerusalem natuurlijk nooit verwoes nie. Nou hierdie derde tot sievende vers wat ek gelees het, daaruit is het baie duidelik volgens 2 Samuel 12, dat David op recht berou gehad het, oor sy overspel met Batsaba en die moord op haar man, in een poging om die sonde weg te steek. En daarom as jy die context waar oor hierdie 51ste psalm praat wil verstaan, dan moet jy gaan lees in 2 Samuel 12. David het namelijk weet, dat baie mense door sy optrede geraak en zeergemaak is. Omdat hy oprecht berou gehad het, het God om genadiglik vergewe. Nie omdat hy goeie mens was, die, nie, Geen sonde, luisteraars, is te groot om vergewe te word nie. Mag ek vir jou vraag vraag, voel jy dalk vandag persoonlik, asof jy nooit weer na by die Heere sal kan kom nie, omdat jy vir iets verskrikkeliks gedoen het? Dalk is as so iemand, luisteraar, op grond van die gesag van die Heerese woord, mag ek vir jou sê, die Heere kan, en hy wil jou vir enige sonde vergewe, en sy vergifnis beteken echte nie, dat hy die natuurlijke gevolge van ons sonde, noodwendig ongedaan maak nie. Ek weet dat daar ook gevangenis is, wat na ons program luister. Nou, as die Heere jou vergewe, wanneer jou sonde belei, liewe gevangenis, dan beteken het nie, dat hy somma net vandag die deur van die gevangenis oopmaak, en jy stap vry uit nie. Of as jy een siekte het, dat die Heere vandag vir jou gaan aanraak, en jy vandag onmiddellik genees word nie, die Heere doen nie noodwendig iets, so onmiddellik nie. Maar, wat vir my baie duidelik uitstaande vers 6 is dat David sê, dat hy teen God gezondig het. Nou, hoe wanne daar gelief word, of gemoor word, of geskinner word, is daar altyd een slagoffer, wat ook daaronder moet lei Lieve luisteraar, die wereld sê vandag vir ons, dat seks tussen twee volwassenes, wat albei daartoe instem, aanvaarbaar is, omdat niemand seerkry nie, word soms gesê. Maar wie wat? Daar is mense wat wel seerkry. In Davidse geval, het een baba gesterf, en is een man vermoord, Alle sonde benadeel onself en ander mense en is ten diepste een misdrijf tegen God. Want jy sien enige sonde, in wat er vorm dit ook al is, is een bewys van opstand tegen die geboeie van die Heere. Een diep sonde is nodig. En daarom is my belangrijk dat ons hierdie twee psalms tegelijk behandel het want in psalm 50, sowel as in psalm 51, blykt het, dat die Heere op rechte berouw van iemand wat voor hom, en teen hom oortreed. Daarom, lieve luisteraar, let op na die trant van David, sy gebed hier van vers 16, af hy sê, Red my van ondergang, O God my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Jy sien is duidelik uit die woorde wat David gebruik, dat hy baie oprechte berouw voor die Heere het, oor wat hy gedoen het. Hy sê vers 17, Heere, gee my die woorde om u lof te verkondig. Een offer vraag u nie, anders sal ek het bring. Een brandoffer wil u nie heen nie. Die offer wat u wil hee, o God, is verootmoediging. U sal hart vol ootmoed en berou, nie gering acht nie, o God. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, hier uit vers 16, die gedeelte wat ek gelees het, dat vergifnis een verlossingsdaad genoem word, in die dichterse loflied. Met anner woorde, dat die Heere vergifnis gee, wanneer hierdie man in berou sy sonde voor die Heere uitklaar. Die ware offer is dus meer as die uiterlijke daad. Dit lees ons ook in vers 18 en 19, dat hy sê, Heer, dit is nie een offer wat hy vraag nie. Dan sal ek het toch vir u gebring het. Een brandoffer wat hy wil hee nie. Die offer wat u wil hee, vers 19, o God, is vooroodmoediging. U sal een hart vol ood moet en berou, nie gering ag nie, o God. En daarom, liewe luisteraar, ek weet nie wat jou oortreding is nie. Ek weet nie wat die ding is wat tussen jou en die here sta nie. Maar ek wil toch vir jou vraag, as jy vandag berou in jou hart het, en jy kom met daar berou in oot moet voor die Heere, dan sal hy jou vergewe. En daarom wil ek afsluit met die woorde van vers 20 en 21 in Psalm 51. Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind. Herbouw toch die mure van Jerusalem, dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir u aannemelik wees. Offer diere wat die helemaal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op u altare offer. Hy sien, dit is baie duidelik uit vers 20 en 21, die verloste is verbind aan sy gemeente. Hy bid vir daar die gemeente, sodat dat hulle vir God ook van hulle offers bring, met die rechte gesintheid die offer sal bring. Dit is alleen moend ek, liewe luisteraar, indien die gemeente God sy liefde en sy goedheid op die selwe manier ondervind het as die bidder. Dit wil sê, in vergifnis van sonde, met een nieuwe, rein hart, wat die mens net krij die die heilige gees. Mag ek dus veel vraag, liewe luisteraar, in wat er kom jy na die heren toe? Die gesintheid, wat geskep word dier die Heilige Gees. Dalk het jy nog eers nodig, dat jy in oot moet voor die Heere moet buig, en sê, Gees van die levende God, bring my tot die oortuiging, van die diepte van my sonde. Want as eers jy sien, wanneer ek in oot moet, onder leiding van die Heilige Gees, aan die voete van Jezus Christus buig, dat ek aan jou, vrymaking mag verkondig. Staan dan op, gaan die nieuwe dag tegemoet, Leef in die vryheid wat Christus vir jou verwerf het aan die kruis van Golgotha. Tot volgende keer. Tot ziens.